0: We zijn nog bezig in het boek Handelingen, in hoofdstuk 20, en daar bevindt Paulus zich in Troas. Hij staat op het punt om verder te reizen, maar hij spreekt nog een avond lang met de christenen. Ze breken samen brood op de eerste dag van de week. Onder de christenen is deze dag bijzonder geworden, omdat hij herinnert aan de opstanding van de Heer Jezus, die ook op de eerste dag van de week plaatsvond. De avond duurt lang en waarschijnlijk is het benauwd geweest vanwege de vele olielampen die branden. En op een gegeven moment valt een jongen die in de vensterbank zit in slaap. Hij valt van drie meter hoog naar beneden en hij overleeft zijn val niet. De Heere gebruikt Paulus echter om de jongen weer levend te maken. En opnieuw wordt zichtbaar dat de Heer een God van leven is en alle macht heeft. De aanwezigen zijn buitengewoon bemoedigd. En Paulus gaat weer verder op reis. Zijn doel is Jeruzalem, ook al weet hij dat het hem lijden en gevangenschap zal brengen. Het is de Heilige Geest die hem dat duidelijk gemaakt heeft. Maar toch houdt dat Paulus niet tegen. De apostel heeft zijn leven immers beschikbaar gesteld voor de dienst aan de Heer Jezus. En zijn levensdoel is niet om het zo goed mogelijk te hebben of een aangename oude dag te krijgen. Nee, Paulus wil de opdracht die de Heere hem gegeven heeft zo goed mogelijk uitvoeren. Hij is er helemaal op gericht om altijd en overal de naam van Jezus Christus bekend te maken. Om de redding door de kruisiging en de opstanding van Jezus te verkondigen en om gelovigen te bemoedigen in het geloof. Als Paulus in Milete is, nodigt hij ook de oudste van Evese uit en hij spreekt hen toe als hun vader. Het is de laatste keer dat ze elkaar zullen ontmoeten en daarom wil de apostelen hen nog één keer op het hart drukken om goed over de gemeente te waken. Hij waarschuwt hen voor de mensen die zullen komen en de woorden van God zullen verdraaien. En als oudste zijn zij daar in het bijzonder voor verantwoordelijk. Zij moeten leringen die tegen de Bijbel ingaan onderkennen en tegenhouden, zodat die valse leringen niet in de gemeente komen, waardoor mensen God kunnen kwijtraken. Als Paulus met hen gebeden heeft, nemen ze bedroefd afscheid en ze brengen hem naar het schip. Wij reizen vandaag verder mee met het gezelschap richting Jeruzalem. Handelingen 21
1: Na het afscheid van de leiders van de gemeente uit Efeze op het strand van Mileten wordt in handelingen 21 de reis naar Jeruzalem per schip voortgezet. Handelingen 21 vers 1 en 2 Na het moeilijke afscheid van de christenleiders uit Efeze kozen wij zee en zeilde in één ruk naar het eiland Kos. De volgende dag voeren wij naar Rodos en vandaar naar Patara, daar vonden wij een schip dat naar de Syrische provincie Venetië zou oversteken. Wij gingen aan boord. De wij in vers 1 zijn Paulus, die in handelingen 20 vers 4 genoemde personen, en Lucas. Het afscheid van de christenleiders uit Efeze is moeilijk geweest. Het ging gepaard met heftige emoties. Het schip zet regelrecht koers naar het eiland Kos dat bij de provincie Azië behoort. De volgende dag gaat de reis naar het ten zuidoosten van Kos gelegen Rodos, Roze-eiland, met aan de noordkust de gelijknamige havenstad. Van Rodos vaart het schip in oostelijke richting naar Patara, dat aan de zuidkust van de provincie Lysië ligt, op het vaste land van Klein-Azië. Patara fungeerde samen met de 80 kilometer oostelijk gelegen Myra, als vertrekpunt van grotere zeeschepen naar Syrië en de kust van Noord-Afrika, vooral Egypte. Handelingen 21 vers 3 In Patara vonden wij een schip dat naar de Syrische provincie Fenicië zou oversteken. Wij gingen aan boord en zeilden langs Cyprus, dat in de verte aan bakboord lag... ...en kwamen in Syrië... ...waar wij de haven van Tyrus binnenliepen. Daar moest het schip worden gelost. In Patara wordt van schip gewisseld. In een drukke havenstad als Patara is zo'n schip snel gevonden... ...en gelet op de vaarroute moet het een behoorlijk groot schip zijn geweest. Kleinere schepen voeren uitsluitend onder de kust van Klein-Azië. Het gezelschap gaat aan boord en het schip vertrekt met bestemming Fenicië. De afstand over zee, ongeveer 650 kilometer, kan, afhankelijk van de wind, in vijf tot zeven dagen worden afgelegd. Fenicië is het langwerpige kustgebied van Libanon ten noorden van Israël en behoort bij de Romeinse provincie Syrië. Het heeft als belangrijkste plaatsen de havensteden Tyrus, Sidon en Ptolemaïs. Na enige tijd komt Cyprus in zicht, het eiland dat Paulus samen met Barnabas en Johannes Marcus op de eerste zendingsreis heeft bezocht. Het schip vaart niet als kleine schepen ten noorden van Cyprus langs het vasteland, maar vaart er aan de zuidwestkant omheen. Vandaar de mededeling dat de bemanning en het reisgezelschap het eiland aan hun linkerhand zien liggen. Het schip vaart Cyprus voorbij omdat de lading aan boord bestemd is voor Tyrus. Tyrus is een belangrijke stad. De stad die in vroeger tijden zeer rijk was, werd in 332 voor Christus volledig door Alexander de Grote verwoest. Wegens de gunstige ligging is de stad later weer herbouwd. Aan Tyrus was in 64 voor Christus door Pompeius zelfbestuur verleend. Het was een handelscentrum bij uitstek, bezat een grote handelsvloot en was de exporthaven van met name in purper geverfd textiel, hout, glas en metalen voorwerpen, variërend van ijzer tot goud. In Tyres verlaten Paulus en zijn metgezellen het schip en gaan aan land. Handelingen 21 vers 4 Eenmaal aan land vonden wij christenen en bleven een week bij hen. Geleid door de heilige geest, zeiden zij tegen Paulus, dat hij maar niet naar Jeruzalem moest gaan. Het evangelie was in Tyrus ooit verkondigd door vluchtelingen uit Jeruzalem. Misschien heeft Paulus er vanuit Antiochië ook zelf gewerkt. Paulus en zijn medereizigers vinden er gelovigen. De christenen van Tyrus komen met een woord voor Paulus. De heilige geest heeft hun duidelijk gemaakt dat Paulus te Jeruzalem in ernstige moeilijkheden zal komen. Zij spreken uit wat de heilige geest hun te kennen heeft gegeven en voegen daar, goed bedoeld, aan toe dat de apostel niet naar Jeruzalem moet gaan. Uit de Griekse grondtekst blijkt dat de christenen in Tyrus wel goed hebben geluisterd naar wat de heilige geest hen zei maar daaruit hun eigen conclusie hebben getrokken. In vers 4 staat niet dat de Heilige Geest zegt dat Paulus niet naar Jeruzalem moet gaan. Dat zou in tegenspraak zijn met handelingen 20 vers 22 en wat we verder zullen lezen in handelingen 21. Er is sprake van een verkeerde menselijke conclusie uit wat de Heilige Geest heeft gezegd. Paulus gaat niet in op de woorden van de christenen, maar wordt wel bevestigd in zijn door de heilige geest geleide besluit om naar Jeruzalem te gaan. In de vorige uitzending heb ik een aantal redenen genoemd waarom Paulus juist wel naar Jeruzalem moest gaan. Bij vers 4 van handelingen 21 wil ik nog een andere reden noemen. Toen Paulus in Rome in de gevangenis zat, stuurde de gemeente van Filippi hem hun liefdegaven als uiting van hun meeleven. Paulus schreef hen terug, ik wil u graag laten weten, beste vrienden, alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Verder had de Heer al aan Ananias laten weten, ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Tot nu toe is Paulus nog niet voor koningen en heersers verschenen, maar dat gaat in het vervolg van handelingen wel gebeuren. Paulus zal voor koning Agrippa getuigen. Hij heeft waarschijnlijk ook voor de Romeinse keizer Nero gestaan. We weten zeker dat hij mensen heeft bereikt die in dienst van de keizer waren. De Filippenzen krijgen vooral de groeten van hen die bij de keizer in dienst zijn. Ten slotte, Paulus schrijft in 2 Timotheus 4 vers 7 Ik heb de goede strijd gestreden, de wet tot het einde gelopen, het geloof behouden. Het werd aan het eind van zijn leven geschreven. Dat zijn geen woorden van iemand die tegen de wil van de Heilige Geest in naar Jeruzalem is gegaan. Handelingen 21, vers 5 en 6. Maar toen onze tijd erop zat, gingen wij weer op reis. De hele gemeente, vrouwen en kinderen inbegrepen, deed ons uitgeleiden op het strand. Daar knielden wij neer en baden met elkaar. Nadat we afscheid hadden genomen, gingen wij aan boord van het schip en keerde zij terug naar huis. Het verblijf in Tyrus duurt zeven dagen. Blijkbaar is de reis over zee voorspoedig verlopen, waardoor er nog voldoende tijd over is om tijdig op het Pinksterfeest in Jeruzalem te zijn. Paulus wordt vol liefde en respect uitgeleide gedaan door alle gelovigen met hun gezinnen. Op het strand, een smalle strook zand buiten de stadsmuur, waar het rustig is, knielen zij neer en bidden met elkaar. Allen zijn er zich van bewust dat de apostelen een moeilijke tijd tegemoet gaat en dat ze hem misschien niet meer zullen terugzien. Dan volgt het afscheid. Naast de mannen worden ook de vrouwen en kinderen genoemd. Het wijst op de hartelijke en liefdevolle band tussen Paulus en de christenen uit Tyrus. Handelingen 21 vers 7 De volgende haven die we aandeden was Ptolemaïs, daar brachten we de christenen een bezoek, maar bleven slechts één dag. Van Tyrus vaart het schip naar het zuiden en arriveert in de meest zuidelijk gelegen havenstad van Venetië, Ptolemaïs. Een reis van ongeveer 60 kilometer. De oorspronkelijke naam van het vestingstadje was Akko, rechters 1 vers 31. Maar de stad werd later genoemd naar de Egyptische koning Ptolemais. In deze stad hebben Paulus en de zijne één dag doorgebracht bij de plaatselijke christenen. Handelingen 21 vers 8 Daarna gingen we naar Caesarea en logeerden bij de evangelist Filippus, een van de eerste zeven helpers in de gemeente van Jeruzalem. Het gezelschap vertrekt de volgende dag naar Caesarea. De stad ligt in Israël in de provincie Judea. Het is een stad met een Romeins garnizoen en de residentie van de stadhouder. Petrus heeft er het evangelie aan de Romeinse hoofdman Cornelius verkondigd. Paulus is al eerder in deze stad geweest en zal er binnenkort langere tijd doorbrengen, maar dan als gevangene. Blijkbaar is Filippus in staat om het gezelschap onderdak te verschaffen, want Paulus en de andere broeders worden gastvrij ontvangen en verblijven enkele dagen in zijn huis. Handelingen 21, vers 9 Deze broeder had vier ongetrouwde dochters... die vaak woorden van God doorgaven en dus profetessen waren. Philippus heeft vier profeterende dochters. Het betekent dat zij profetische gaven hebben. Door een profeet of profetes spreekt de Heilige Geest opbouwend, vermanend en bemoedigen tot gelovigen en de gemeenten. De dochters van Filippus waren ongehuwd. Ze werden niet in beslag genomen door de zorg voor hun gezin... en konden zich daardoor volledig geven aan het werk van God. Handelingen 21, vers 10 en 11 Wij waren daar al enkele dagen toen Agabus, een profeet uit Judea, arriveerde. Hij stapte op ons toe, pakte de riem van Paulus en bond zichzelf ermee vast. Luister naar de woorden van de Heilige Geest, zei hij. Zo zullen de Joden in Jeruzalem de eigenaar van deze riem vastbinden... en aan de Romeinen uitleveren. Het valt op hoe de hele reis van Paulus naar Jeruzalem... door woorden en openbaringen van de Heilige Geest wordt omgeven. De zendingswerkers die gastvrijheid genieten in het huis van Filippus krijgen tijdens hun verblijf ook bezoek van een profeet. De profeet is de al eerder genoemde Agabus uit handelingen 11. Destijds kondigde hij, samen met andere profeten, een hongersnood aan. Dat hij nu opnieuw wordt geïntroduceerd zal zijn, omdat Lucas hem nu persoonlijk ontmoet. Zijn profetisch spreken is de laatste en ook de duidelijkste openbaring van de Heer aan Paulus op zijn weg naar Jeruzalem. Het is opnieuw een bevestiging van dat wat de Heer hem al eerder duidelijk heeft gemaakt. De profeet heeft de riem van Paulus gepakt. De riem werd gebruikt om bij het lopen de kleding omhoog te houden. Met de riem bindt hij zijn eigen handen en voeten vast. Daarmee geeft hij aan wat er in Jeruzalem met Paulus zal gaan gebeuren. De joden zullen hem arresteren en overleveren aan de Romeinen. Handelingen 21, vers 12 en 13 Toen wij dat hoorden, smeekten wij en de andere christenen Paulus niet naar Jeruzalem te gaan. Maar hij antwoordde, Waarom probeert u mij door uw tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem te laten binden, maar ook voor de Heer Jezus te sterven. Iedereen wil Paulus graag behoeden voor het lijden dat hem te wachten staat. Ze vatten de boodschap van Agabus op als een laatste waarschuwing die beslist nog geen realiteit behoeft te worden. Daarom doen zowel de reisgenoten van Paulus als ook de plaatselijke gelovigen grote moeite om de apostel ervan te overtuigen dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan. Het kost hem misschien wel zijn leven. Vers 13 maakt duidelijk dat het een emotioneel gebeuren is geweest. Maar... Hun spreken is niet vanuit de heilige geest, maar vanuit zichzelf een menselijke reactie. Het antwoord van Paulus geeft aan dat hij hun pogingen eerder als een verzoeking ervaart. De apostel zegt niet dat hij in Jeruzalem zal sterven, maar dat hij bereid is om gebonden te worden en zelfs te sterven als de Heere dat van hem vraagt. Handelingen 21 vers 14 toen wij begrepen dat hij zich niet liet ompraten, gaven wij het over en zeiden: Wat God wil, moet gebeuren. Net als zijn Meester weigert Paulus de weg van gehoorzaamheid te verlaten. De Apostel heeft zich niet laten afbrengen van zijn voornemen om naar Jeruzalem te gaan. In het vervolg zal blijken dat Paulus met de daad op de goede, dat is Gods weg is. Lucas gebruikt de gebiedende wijs. De wil van de heren moet gebeuren. Dat wijst op overgave en niet op berusting. Handelingen 21, vers 15 tot en met 18 Niet lang daarna maakten wij ons klaar en vertrokken naar Jeruzalem. Enkele christenen uit Caesarea gingen met ons mee en brachten ons naar het huis van Mnason, een Cypriot bij wie wij de nacht zouden doorbrengen. Hij was één van de eerste christenen. Bij onze aankomst in Jeruzalem werden wij door de christenen hartelijk ontvangen. De volgende dag gingen wij met Paulus naar Jacobus. Alle christenleiders uit Jeruzalem waren er ook. Na de begroeting deed Paulus uitgebreid verslag over wat God door hem onder de niet-Joodse volken had gedaan. Toen ze dat hoorden, prezen zij God. Daarna zeiden ze tegen Paulus, U ziet, broeder, dat hier vele duizenden in Jezus zijn gaan geloven. Ieder van hen hecht grote waarde aan de wet van Mozes. Maar ze hebben gehoord dat u de joden in het buitenland leert, dat ze zich niet meer aan de wet van Mozes hoeven houden. U zou hebben gezegd dat zij hun pasgeboren jongetjes niet hoeven te besnijden en ook, dat ze zich niet aan de Joodse gebruiken hoeven te houden. Als Paulus en zijn medereizigers, vergezeld van enkele gelovigen uit Caesarea, in Jeruzalem aankomen, worden zij door de christenen hartelijk welkom geheten. Het is een blij weerzien en zeker een bemoediging voor de apostel die een moeilijke tijd tegemoet gaat. Lucas vermeldt niet of het gezelschap op tijd in Jeruzalem is aangekomen om het Pinksterfeest te vieren, maar uit vers 27 kan dat wel worden afgeleid. Met Paulus als initiatiefnemer gaat het gezelschap de dag na hun aankomst in Jeruzalem naar Jacobus. In zijn huis ontmoet de apostel ook alle oudsten van de gemeente van Jeruzalem. Ook zij zijn aanwezig bij Paulus' verslag. Jacobus is niet de apostel met dezelfde naam, die was door Herodes met het zwaard gedood, maar de broer van de Heer Jezus en de schrijver van de Jacobusbrief. De Jacobus in handelingen 21 heeft de leiding van de christelijke gemeente en wordt in gelaten 1 vers 19 apostel genoemd. Nadat Paulus Jacobus en de christenleiders heeft begroet, begint hij te vertellen wat God door middel van zijn bediening onder de heidenen de niet-Joden, heeft gedaan. Daarbij worden de gebeurtenissen van de derde zendingsreis uitvoerig meegedeeld. In het verslag van Paulus krijgt de Here alle eer. Daarna nemen de leiders van de gemeente van Jeruzalem het woord, waarbij Jacobus de woordvoerder zal zijn geweest. Zij vertellen Paulus, die ze met broeder aanspreken, wat er in de voorbije jaren in Jeruzalem is gebeurd. Duizenden Joden zijn tot geloof in Christus gekomen. Paulus kan dat met eigen ogen waarnemen. Daarbij gaat het om Joden die in Jeruzalem en Judea wonen. Deze Joodse gelovigen hechten grote waarde aan de wet van Mozes. Net zoals Paulus dat vroeger ook deed. Dat is op zich geen probleem. Maar als heilsweg loopt de wet van Mozes dood. Paulus schrijft later aan de Korintiërs dat als iemand met bepaalde gewoonte is opgegroeid, de genade van God hem of haar toestaat die gewoonte te volgen, ook nadat hij de Heer Jezus als verlosser heeft aangenomen. Maar laat ieder zo leven als de Heer voor hem bedoeld heeft, en met de gaven die de Heer hem heeft gegeven. Ieder moet zo leven als de Heer hem heeft geroepen. Dit is iets dat ik in alle gemeenten voorschrijf. Als u besneden was toen u gelovig werd, moet u niet proberen daar verandering in te brengen. Als u op dat moment niet besneden was, moet u het zo laten. Want het al of niet besneden zijn heeft niets te betekenen. Waar het om gaat is, of u doet wat God wil. Ieder moet zijn oorspronkelijke roeping trouw blijven. 1 Corinthiërs 7 De apostel Paulus past dit principe zelf toe bij het winnen van mensen voor Christus. 1 Korintiërs 9 vers 13 tot en met 24 Want hoewel ik een vrij man ben, heb ik mij aan alle mensen ondergeschikt gemaakt om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Als ik bij Joden ben, leef ik als een Jood om hen voor Christus te winnen. Als ik bij mensen ben die zich aan de wet van Mozes houden, houd ik mij er ook aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Als ik bij mensen ben die niet volgens de wet van Mozes leven, houd ik mij er ook niet aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Maar dat wil niet zeggen dat ik zonder Gods wet leef. Voor mij geldt de wet van Christus. Als ik bij zwakke mensen ben, laat ik niet merken dat ik sterk ben om hen voor Christus te winnen. Ik heb mij aan al die mensen aangepast om in ieder geval enkele van hen te redden. Ik doe het allemaal ter wille van het goede nieuws. Ik wil samen met vele anderen de zegen ervan hebben. De genade van God stond Paulus toe een Joodse gelofte te doen om de Joden te winnen. Handelingen 21, vers 22 tot en met 25. Wat moeten wij daar nu mee? Want zij zullen vast horen dat u hier bent. We hebben een voorstel. Er zijn in ons midden vier mannen die een plechtige belofte hebben afgelegd. Ga met hen mee en neem, net als zij, deel aan de reinigingsplechtigheid. Laat op uw kosten hun haar knippen, dan zullen alle mensen in de stad weten dat het niet waar is wat over u wordt gezegd, maar dat u zelf trouw leeft volgens de wet van Mozes. Maar wat de christenen uit de niet-Joodse volken betreft, we hebben hun in een gezamenlijke brief geschreven dat zij niet mogen eten of drinken wat aan afgoden is geofferd. Ze mogen geen vlees eten waar nog bloed in zit en ook geen bloed drinken. Ook mogen zij geen hoererij plegen. Gelovig geworden joden hebben informatie ontvangen dat Paulus joden die in een heidense omgeving wonen... leert dat zij hun kinderen niet meer behoeven te besnijden en ook niet langer nadat door de wet voorgeschreven regels behoeven te leven. Maar die informatie klopt niet. Nergens leert Paulus dat Joodse gelovigen hun Joodse levenswijze moeten opgeven. Jacobus en de christenleiders doen Paulus een voorstel in de vorm van een dringend advies. Om iedereen duidelijk te maken dat de verhalen over hem onjuist zijn moet de apostel laten zien dat hij de wet van Mozes niet opzij heeft geschoven. Dat kan nu heel concreet, want er zijn in de gemeente van Jeruzalem vier mannen die vrijwillig een gelofte op zich hebben genomen. De reden waarom zij die gelofte op zich hebben genomen, vermeldt Lucas niet. Het ligt het meest voor de hand om te denken aan een nazireergelofte, ook omdat het afscheren van het haar te sprake komt. Wat moet Paulus nu doen? Hij moet de vier mannen meenemen naar de tempel om zich samen met hen te reinigen. Een daad waaruit iedere jood zal weten en concluderen dat Paulus wel degelijk de wet van Mozes in acht neemt en in ere houdt. Bovenal dat wat er van hem wordt verteld niet waar is. Paulus legt deze gelofte niet af omdat het hem als een wet wordt opgelegd. Hij doet het om deze mensen voor gisteren te winnen. In de volgende uitzending lees hoe het verder gaat: Handeling 21 vers 26 tot en met 22 vers 30.